0: Де жити екологічніше – посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.
1: Одразу попереджаю, не звертайте увагу, якщо буде в мене щось мявкати позаду. Тому що ми взяли собі маленьку кицю, кицю-грицю ми її назвали, тому що вона така сіренька, а в нас був колись бичок сіренький грей, а вона теж сіренька, значить вона гриця. Логіка в нас е, железобетонна, це теж не відняти в нас. Минула наша програма була саме про домашніх тварин, а от у мене от поповнення. Але сьогодні не про кицю.
2: Привіт, я Настя, і сьогодні я пропоную поговорити, як наше оточення допомагає або заважає нам ставати більш екологічними. Переїхавши в село, я, певно,
1: була із такої категорії людей-романтиків. Які бачать світи в рожевих окулярах, і я ж педагог за першого світу, і один з принципів педагогіки це є безумовне позитивне ставлення. От якось, це в мені в голові запечатало, що треба до всіх завжди дуже добре ставитись. Ну а далі вже повакту, ти бачиш, що і як. І тут, приїхавши в село, я була вся така ну прям наповнена, але потім трошки почала попускатись, якщо можна так сказати. Тому що, якщо ми з Тарасом от приїхали, бачимо проблему, ага, сміття, що треба робити? Поняте діло, все самі, давай, вперед, мішки, збираємо, складаємо, сортуємо, відвозимо, ну, і що далі? Не ми дні, якби тут все одно, взагалі ми тут сміття ще ніяке не викинули. А є люди різні, на жаль. Тарік, розкажи, будь ласка, слухачам, яку ти знахідку знайшов у цієї зими?
3: Я йшов в ліс, там стежка є, ну, колись люди там ходили, і стежка ця привела в тупік. В тупічку цьому була вирита яма, і в цій ямі було повно скла, якихось відходів. Ну, як правило, ці мішки якісь старі кірзові, чоботи, галоші, таке, не потрібно. Ну, ця західка не була якоюсь такою, що я сказав, вау. Це одна така на село. Їх тут повно. Як правило, біля кожної хати в селі є така яма, куди скидують мусор. Ну, таких в кожному селі можна не знайти дуже багато. Вони заростають травою, там земля зверху на них, і так вони чуть-чуть пропадають. Але так як наші корови ходять все копитами, розкидують, вони ці ямки знаходять і виривають їх, і розносять по всьому селі.
1: Так, та стежка, вона ж не просто так там була в тому лісі, вона прям привела до хати наших а, сусідів.
3: До наших сусід,
1: Але ми не будемо про це, але от факт залишається фактом те, що людина, ну він не вирив біля своєї хати цю яму, не зробив біля себе. А він от кожного дня, ну там не кожного дня методично збирається сміття, йде собі стежечкою в ліс і в лісі це все скидає. Ми з ним, звичайно, говорили про те, що там ходять, ну, наші тварини там ходять, ми там ходимо, ну, чи це взагалі як? як, йому це в голові вкладається. Ну а що йому робити, як сміттєвоз сюди не приїздить, куди це все дівати? Каже, на повір'ю, я в себе не хочу робити сміттєзвалище, ну я ж кажу, як часто роблять. І говоримо ми, що давайте, може, будемо разом викидати це все. Яка нам різниця, як ми їдемо, то що ми ще ваші декілька мішків не заберемо, це ж немає проблем. Але так люди звикли, так людям зручно, і тяжко побороти це, те, що вже десятиліттями у людей вкорінилося в голові, і тільки так вони вміють, і як по-іншому.
2: Насправді нам дуже пощастило з сусідами у нашому будинку, тому що всі вони активні, всі вони хочуть впливати на майбутнє нашого будинку, якось покращувати його. Ну окей, мабуть не всі, але більшість із них, та критична більшість, яка дозволила нам створити ОСББ. Це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, тобто кожен власник квартири у цьому будинку може впливати на його долю, проходити якісь голосування, пропонувати проєкти, які ми можемо впроваджувати в будинку. Це, звичайно, була дуже довга дорога до того, щоб створити ОСББ. Нам для цього довелося з боєм виганяти попередній ЖЕК, який нам нав'язав забудовник. І нам доводилося спочатку воювати про тарифи, які ми платимо, коли взагалі не вкладався цей ЖЕК в обслуговування нормально будинку. Але, зрештою, ми перемогли у цій маленькій війні, і тепер доля нашого будинку у наших руках.
1: Сьогодні цілий день крутилась на подвір'ї, щось там робила, прибирала, фарбувала курник. І якраз от прямо біля курника йдеться дорога на ставок. І сьогодні стільки машин туди поїхало. Звичайно, вони щось з тобою везуть. І от останній раз, коли ми були на ставку, я бачила, що деякі люди, от сміття, те, що в них лишається, вони спалюють в тому багаті, яке вони робили там для тих шашликів. Недобре палити пластикові пляшки і все інше. Остання наша розмова з орендарем ставка. Також закінчувалася на таких от нотах, не самих позитивних. Але я попросила його, каже, що ж, дивіться, ви берете у людей гроші за те, що вони ловлять рибу, відпочивають. А чому ж не поставити їх, щоб два баки для сміття, щоб вони мали куди викинути його, а не просто в кущі чи в комичі, там де і так повно всього вже. Ну, Він так віднікався. І я розумію, що ніяких баки вони ставити не будуть. І в мене з'явилася така думка, що треба це ініціювати, піти на сесію нашої ОТГ і там сказати про те, що ну, зобов'язали їх поставити ці баки.
2: І почали ми в першу чергу із вивозу сміття. У нас раніше був замовлений ЖЕКом тільки вивіз сміття на три контейнера, а вибачте, це двосекційний будинок на 26 поверхів, і тут всього три контейнера. До цих контейнерів в якийсь момент просто ставало страшно підійти. Тому почали саме з цього, а ще й з сортування. Перше, що ми зробили, це ми замовили іншу компанію з вивозу сміття. Вони поставили нам більші контейнери, приїжджають регулярніше, бо попередня компанія не приїжджала до нас на вихідних. І ми домовилися з іншою компанією, яка прямо нам в двір поставила контейнери для збору втор сировини. І зараз у нас от є цілий квест, де навколо будинку яку втор сировину здати, але насправді це нічого складного. В цих контейнерах прямо під будинком, от, ти виходиш з під'їзду, проходиш 20 метрів, ти можеш скинути алюмінієві банки, як там, з-під пива, з-під кока-коли. Ти можеш здати будь-які скляні пляшки. Ти можеш здати пластикові пляшки, от звичайні, прозорі і кольорові петки. І можна здати деякі пляшки з-під великої побутової хімії, типу пляшку від рідини для прання або щось таке. Оце основне, що у нас приймають під будинком. Друге – це картон. Одна із працівниць нашого будинку, пані, яка слідкує за чистотою, вона почала самостійно в одному із технічних приміщень збирати цю макулатуру. І здає за гроші у сусідній комунальний пункт прийому макулатури, нам насправді ті там, 50 копійок, 2 гривні, скільки у нас буде за здачу цієї макулатури, нам воно погоди не робить. Але для неї це додатковий заробіток, тому всю макулатуру нашу ми не викидаємо, і весь будинок її там зносить в одну точку біля контейнерів із торс тому це така от взаємовигідна співпраця. Дуже нам допомагає ще в цьому плані сусіднє ОСББ. В сусідньому будинку також організували отаке от об'єднання співвласників, і вони змогли вибити у комунальників для себе приміщення на дворі, в якому вони зробили прямо таку от серйозну сортувальню. В ту сортувальню ми носимо жестяні банки, ми носимо туди деякі пляшки з-під побутової хімії, і там багато чого приймають.
1: Також ми їздили в сільську раду. У нас тут ОТГ, але таке ОТГ у нас трошки депресивне. От. І ходила я до голови, до чого я веду. Для того, щоб, ну, як мінімум, хоча б батарейки було куди здавати. Тема батарейок також дуже нелегка і мало... Компанії, які їх збирають, потім нормально передають на утилізацію. Але це все можливо, якщо хотіти. Я знайшла таку фірму, яка я бачила, як це все відправляється і все інше. І у знайомої мої, мама працює також, в Обленерго, яка сказала, «Окей, давайте, будемо, щось придумаємо, зробимо, заохотити громаду». Але ця моя ініціатива лишилася просто ініціативою. При тому, що я сказала, що я буду сама забирати ті батарейки весь вести їх на Вінницю передавати. Але поговорили і на цьому подякували. Донному нічого не сталося. Але свої батарейки свого боку я звичайно збираю, тому що ну не хочу, щоб воно тут було.
2: По Києву комунальні служби розставили контейнери, де можна збирати небезпечні відходи. Туди можна скидати лампочки або, наприклад, ртутні термометри. Все це приймають в окремих контейнерах, вони там розфарбовані в червоне, щоб було помітно, що це спеціальний окремий контейнер. На ньому пояснено, що це тільки для небезпечних відходів. І в Києві навіть є онлайн-карта, де показано, які є контейнери по всьому місту і де їх знайти. І от один контейнер по карті мав бути біля нас. Ми приходимо, його там немає. Ми обходимо все по колу. Його там немає. Ну, ми з сусідами почали писати на 1551. Це така гаряча лінія в Києві, але ти туди можеш і дзвонити, і писати листи, і вони потім розглядають твоє звернення. Ну, і логічно, що ще більше звернень на якусь одну проблему, то більше вірогідність, що цю проблему тобі вирішать. Тому ми почали просто писати з сусідами на 1551, і нам встановили новий контейнер навіть ближче до нашого будинку, тобто тепер ми навіть лампочки можемо виносити і утилізовувати правильно. І таким чином, завдяки оцій всій крутезній інфраструктурі, яку ми створили з сусідами в нашому будинку і в сусідньому будинку, і завдяки всій цій ініціативності, я практично всю вторсировину можу здати в пішій доступності там, 5 або 10 хвилин навколо будинку. Тобто на Україну без сміття, на велику сортувальню у Києві, ми їздимо раз десь у два місяці, може навіть рідше, і вивозимо туди тільки якісь унікальні пластики, які не приймають більше ніде тільки у них. І ще ми туди вивозимо те, що йде на високотемпературне спалення. Чи добре це... Ні, це не те, щоб дуже добре. Але чи це найкраще рішення наразі доступне нам в Україні? Ну, мабуть, найкраще. Звісно, у нас не все так безпроблемно. Зрозуміло, що коли я зараз почну жалуватись на те, які у нас є проблеми, якщо у нас вже така інфраструктура, то це буде звучати дивно, і нібито я доколупаюсь до деталей, але ну, давайте, направду. Якщо ми вже щось робимо, давайте робити це класно. І от я зараз дивлюсь на контейнери з торсировиною, які є під нашим будинком, і мене дуже вибішує, як туди викидають цю вторсировину. На самому контейнері. Висить плакат, де показано, не треба кидати нам в контейнер не скручені пластикові пляшки і не стиснені алюмінієві банки, бо вони займають багато місця. Це написано словами і це є великий малюнок. Ціла пляшечка перекреслена червоним хрестиком, скомкана пляшечка, поряд з нею зелена галочка. Ну тобто тобі всіма можливими способами, кажуть, будь ласка, стисни свою пляшку. Коли я приходжу до нашої міні-сортувальні під будинком, то бачу, що там уже половина контейнерів зайняті цілими великими двохлітровими, нездутими пляшками. І я не впевнена, чи люди розуміють, яку шкоду вони роблять, викидаючи так пляшки. Ну, уявіть, ціла пляшка по розміру – це десь як 3 або 4 стиснених пляшки. І якщо кожен буде кидати цілі пляшки, то контейнери будуть набиратися значно швидше, і машина наших переробників буде їздити до нас і витрачати бензин, і витрачати свої ресурси значно частіше на значно меншу кількість торсировини. Тому я там, коли стою під смітничком, я обурююсь, коли бачу таке, але я не знаю, з ким про це говорити. Ну, типу, стояти там і караулити людей, хто викидає цілі пляшки, ну, так я так можу цілий день простояти. Треба буде, мабуть, от якось загалом всім будинком ці штуки і вирішувати. Хоча ми про це писали і в нашій групці в Фейсбуці, але, ну, от, бувають такі нюанси.
0: Свідомі вдома на Urban Space Radio
2: Ми почали сортувати сміття і все це робити ще до того, як навколо нас з'явила вся ця інфраструктура. Ми з самого початку, як почали сортувати, їздили на інший бік Києва і здавали всю свою сировину на Україну без сміття. А потім, коли з'явилася ця інфраструктура, завдяки нашим, зокрема, сусідам, нам просто стало легше. Але я впевнена, що багатьох людей зупиняє от саме оця складність, що тобі треба щось сортувати, кудись їхати, десь стояти в черзі, щось з цим робити, а потім за щось ти ще й псам… Щас, ваніль вирішила погребтися. Платиш сам гроші за те, щоб деяке з твого сміття спалили. Ну, я розумію, що це може бути складно. І мені дуже приємно, що така інфраструктура, зручна, під будинком, де все пояснено, може ну, навернути в цю культуру сортування людей, які раніше про це не задумувались. Сьогодні я
1: саме ранку поговорила зі своєю подругою. Вона в мене зараз гостює, живе вона вже більше, ну, напевно, років 15 в Італії. І щось ми заговорили за те, як ми відносимося. А до речі, ми подкаст також слухали з нею: е, хто як, який досвід в неї, який досвід в нас. І її мама живе в Вінниці. І говорить, що там в них просто це сміття, це скидано, ніхто нічого не сортує, ну, таке співвідношення до цього всього. Ну а тут вона бачить, як ми цим займаємось, тобто, що в нас іде в груби, що в який мішок, і це в нас дуже наглядно. І вона розповіла історію про те, що вони, звичайно, сортують. В них є окремо пластик, папір скло, органіка і якщо вони викидають якусь техніку або якісь побутові відходи там від ремонту, якісь будівельні матеріали для цього в них є спеціальний номер телефону, вони телефонують, наприклад, якщо в них є диван старий, який їм не потрібен, вони його виносять вниз, біля під'їзду лишають і обов'язково на ньому лишають табличку, що вони дзвонили і за диваном приїдуть якогось там числа. Щоб люди, сусіди не нервували, що що це за сміття там внизу. Якщо це якісь дошки, то люди везуть це все трошечки за місцем, а живе вона в Болонії. На таку от якусь переробну станцію, де також це все посортоване. І за те, що вони туди привезли, їм приходять ніби, кешбек-бонуси за те. В неї є картка. Так от, на цю картку також вони там якось пікають, і їй приходить потім знижка. На вивезення сміття, ну якщо так просто сказати, людей заохочують для того, щоб вони сортували для того, щоб вони здавали сміття, а не просто так його викидали, аби де і аби як чудова. Просто практика. Мені дуже подобається. От через таке спонукання.
2: Пам'ятаєте кілька випусків тому в історіях про комуналку? Я розповідала, що існує купа державних і міських програм. Як ти можеш відшкодувати собі гроші, якщо ти вкладаєшся в енергоефективність свого будинку? Так от, ми виграли такий міський конкурс. При тому це була дуже зручна для нас ідея. Ми спочатку вклалися в все це. Ми трошки утеплили нашу котельню на даху для того, щоб у нас не було втрат тепла, поки воно дійде до квартир. Ми почали утеплювати труби, які йдуть по будинку, почали ставити оці ж самі енергоефективні лампочки, змінювати щитки. У нас були збережені всі ці кошториси. І, власне, з оцим от пулом важливих кошторисів ми, як ОСББ, подалися на конкурс від КМДА. І виграли там, тобто нам в ОСББ повернуться ще гроші, які ми потім можемо використати на якісь інші корисні ініціативи. Наприклад, покращити дитячий майданчик чи висадити більше дерев навколо нашого будинку. Це важливо, це класно і якщо є можливість податися і повернути собі частину цих коштів і держава хоче нас до цього мотивувати, то чому б не скористатися цією можливістю? І абсолютно зараз протилежна ситуація у моїх батьків, які живуть у селі на Миколаївщині, тому що у них немає того оточення, яке допомагає їм і спонукає їх до екологічнішого життя. У батьків два продуктових магазини, і тому у них зазвичай є дуже багато відходів, у них є дуже багато целофану, у них є багато ящиків, і його треба десь дівати. До всієї цієї історії накладається ще й те, що в моєму рідному селі, ну, немає організованих смітників. Все доходить до того, що у нас навіть попід будинками деякі сім'ї ставлять собі окремі контейнери для сміття, які замикають на замки, і потім самостійно ці люди вивозять сміття десь в балки». Тому з цим все дуже складно. Але мене дуже радує, що мої батьки все одно намагаються якось покращити все це оточення, і вони, наприклад, возять макулатуру здавати в Миколаїв в обласний центр, і за це навіть отримують хороші гроші. І нібито що тієї макулатури, але все ж краще здати цю макулатуру там по гривні за кілограм ніж спалити її десь за селом
1: знаєте хочу похвалитись тим що оця от мої розповіді ініціативи про цей обмін одягом вони виявились заразні мене люди підтримують мої знайомі також дівчата яким ну не прям дуже такі близькі вони підтримали цю ідею і от почали та що я знаю обмінюватись якимось одягом дитячим Круто, я дуже цим задоволена. Так хочеться сказати, що дуже багато людей так сортує, відносяться до всього відповідально, але, на жаль, поки не можу. Те, що я знаю, ті люди, які займалися сортуванням, сміття, вони сортують. Ті, хто не робили цього, слухають, але поки того ж цього не роблять, на жаль. І я так бачу по тому, як хто відноситься тут до всього, до природи, зокрема, до сміття, то з молоддю, звичайно, набагато простіше. Тому що вони ну, більш ініціативні, більш ідейні, вони прогресивні, вони читають, дивляться, бачать. Їх легше в чомусь переконати, ну або навіть там чимось заохотити, аніж той сусід, в якому вже а. Та, що я буду, кому це треба і все інше. Я так все життя прожив і все ок. Тому, звичайно, я думаю про те, що будь-де, де б ти не був, завжди класні люди. Вони знайдуться обов'язково. Я вже тут таких знайшла. Кажуть, давайте то, о, давайте, а давайте це, давайте. І так само мене в якусь там записали ініціативну групу. Боже, я навіть не знаю, що мені подзвонила, сказав, ай, ми тебе там записали, і на сесії вже навіть проголосували, що ти там будеш. Я кажу, ну окей, звичайно, ми говоримо, що ми знаємо, що ти залюбий кіпіш, окрім голодовки. Я кажу, оце точно. Тому будемо об'єднуватись тут з дівчатами, і якщо ми будемо поступово такими маленькими кроками йти, то щось з цього вийде.
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.